0: Able to get it into Joseph. Uh-oh. 1.6 oh, Miracle here. TD. E aí pessoal, bem-vindos
1: ao terceiro episódio do Celtics Playcast. O, o podcast do Celtic Placar. Hoje eu tô aqui com, com o Andrei pra gente debater sobre a preparação pro Celtic pra, des, do Celtic pra essa temporada, pra essa nova temporada 2020-2021, que começa agora no dia 23 de, de dezembro, né? Isso. Estão em... Na preparação, já estão fazendo os primeiros amistosos e que começaram ontem, a gente tá gravando no sábado, começaram ontem, na sexta-feira, dia 11, e vamos lá, fala aí, André.
2: Oi, salve, galera. É, a gente vem falar aqui dessa temporada que é cena mais curta, apenas 72 jogos e com pouco tempo de descanso também, né? Que a temporada acabou. Tem o okay, que? Dois meses? Não é, isso? é,
0: mas, é mais, ou mais ou menos. Mais ou menos isso, aí. isso, né?
2: Uma preparação mais corrida, sem assim, Summer League, pra testar os, os novatos. E é isso.
1: Foi. Foi. foi é, finais, logo depois do draft, e em seguida, na mesma semana abriu a Free Agency, os times tiveram que se montar bem, bem rápido e, e vamos lá, vamos debater sobre essa preparação, sobre o que. O, os movimentos que o Celtics fez. Então vamos lá.
0: É, já começando como a gente
1: tem, tem dito, né? Já me dizendo, a preparação do Celtics, né? O Celtics está Tá o time tá todo reunido em Boston, estão treinando, trabalhando, eles né? fizeram já treinos no, no Tidigarden. O Celtic faz seu primeiro amistoso de preparação na segunda-feira, agora, contra o, o Philadelphia, né? E, e sem, já de início, sem o, o Kemba, o Langford talvez não deva não, não deve jogar, o Tristan Thompson também recém contratado também não deve ficar fora desse jogo e o Celtics tem esse jogo contra o o, o, o Philadelphia né que é um, um um aperitivo né um dos times que que vai brigar pela pelo título da da conferência
2: é né o o Celtics ele já começa com várias baixas é, assinou com o Thompson sabendo dessa Pequena lesão, que ele nem treinando com o grupo ainda tá, só treinos leves e tal. É, teve a lesão hoje no treino de Pritchard, no dedo, não é isso?
0: isso ele é deslocou
2: de... o dedo. Então a gente também não sabe se ele vai estar disponível pro primeiro jogo da Precision. E vai ser complicado, né? O, o Sixer é um time que eu acho que luta por mando de quadro, eu não acho que... Cheguei na final da conferência, mas. É bom pra gente ter uma ideia. Mas também não, não tem que se empolgar muito, porque pré-temporada, sem assim, o time completo. Vai ser só um, um pra matar a saudade.
1: É, e, e exatamente isso. E também pra ver alguns. como, como os caras estão. Tudo bem que não, não tem muito tempo, né? Que a gente viu. Esse time jogar, mas também tem, tem as, as adições, tem o Jeff Teague, tem o Aaron Nesmith, né? Novato. É, e depois desse jogo contra o Sixers, né? Os Celtics pega o, o Brooklyn Nets na sexta-feira, dia 18. Cinco dias antes da, da estreia, contra o, contra o Milwaukee Bucks e que o Nets também vai ser é, um uma, uma, um bom jogo para o Celtics se preparar assim como vai ser o Sixers e o, o Nets vem com a estreia do Kyrie a estreia do Kevin Durant Kevin Durant desde as finais de as finais de 2019 foi 2019 desde Isso. 2019 em jogar então Jogo bem. bom para pra gente poder se preparar.
2: É, né? O mês de dezembro do, do Boston não.. tá nada fácil, né? Dois jogos contra a Indiana, tem o jogo de Natal contra o, o Nets. É, tem a... tem a... o jogo de abertura contra o Bucks. E um amistoso com o Six, o Philadelphia. e com o Nets. Então. A gente já começa o um mês pegando só os, os piores possíveis que a gente poderia pegar da conferência, né? Ainda tem isso. Todos é. da conferência.
1: E, e dois adversários de
0: divisão.
2: Exato, né? O Filadélfia e o Brooklyn. É. Então, o, a corrida pelo, pelo mando de quadra já vai começar logo no, no início da temporada porque esses confrontos vão decidir lá no final que eu acho que vai ser uma temporada bem bem disputado mano, né se a gente parar para pensar que a gente vai ter Toronto vai ter agora o Miami que, que vem como um finalista ainda tem o time de Indiana que é, esse ano deve vir saudável né com o Aladipo e o Nets também saudável Vai ser complicado. Mas então vamo, vamos seguir. É, quais são suas expectativas para o para as nossas amistosas? Você acha que o time ele vai mostrar algo diferente? A chegada do, de dois chutadores, né? O, o Smith e o Preacher. Você acha que o Stevens vai colocar algum tipo de jogada mais trabalhada? Ou vai ser mais focado
1: no, nos DJs? Não, eu acho que nesse início vai ser mais focado nos dois, cara. Porque não tem muito tempo, entendeu? Que o pessoal tá treinando junto. E, e... E, por exemplo, eu tô eu tô com uma expectativa maior, claro. Pra ver os dois muito mais com a bola na mão. O, próprio, o Jay Lembrow já deu declaração durante essa semana falando que ele tem... Ele tem que ser um jogador melhor, tem que melhor playmaker o Jason Tatum também a gente espera depois da bolha que continue uma, uma evolução dele como playmaker e eu aposto que vai ser bala nos dois e o, 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 o as adições tentando facilitar o jogo pros dois, tipo o Nesmith já, já falou quando chegou que vai ser um cara que, que a gente pode esperar que facilite o jogo Pra, pra eles, que espaço a quadra. É uma parada que pra gente, o Celtics vai precisar, porque vai ter dois caras que, que são explosivos e que infiltram muito bem, né? O Jalen e o Jason. E o Celtics vai precisar ter essa a quadra bem espaçada e ter gente consistente que de, de arremesse. Então eu espero isso. Eu espero que eles possam contribuir desse jeito. E... e... Eu, te falei, eu, não, tô, eu não, não tenho uma expectativa muito alta agora nesses amistosos. Eu espero poder ver coisas para ver como alguns caras estão, por exemplo, como o Robert Williams numa segunda temporada que ele pode. que ele pode fazer a a, a inteira, pode trabalhar com o time desde o início, sem, sem nenhum tipo de, de problema de lesão. Como o Grant Williams vem depois que. Ele foi um dos caras que teve um saldo, um saldo bastante positivo, né? Entrou dentro da bolha e ganhou pontos com o Stevens. E eu aposto até que ele pode começar já a temporada como, como titular. No lugar do. do Gordon Hayard, mas vamos falar disso um pouco mais pra frente. Quais, quais as suas expectativas? É, né? Dele? Você comentou do.
2: do Grant Williams, a gente viu que dá parada em março para a volta na bolha, ele evoluiu muito. A questão de arremesso, é, a mecânica dele estava muito mais rápida. Ele não estava hesitando tanto, então a gente tem que ver como ele vem agora, se ele trabalhou mais nisso, se ele teve melhores. E quanto ao Robert, eu acho que a temporada dele dá de, dele o salto esperado, porque a terceira temporada dele no time... Ele também já deu declarações que tá muito confiante, então esses amistosos tem que ser esse teste. Porque vai ser aí que ele vai, vai ter que ganhar os minutos dele, porque Thompson é o cara que, no meu ver, vai ser titular com o decorrer da temporada. E eu vejo rotações jogando com, com dois bigs, ele o, e o Tais. Pelo Tais tem um ter um chute de três bom, não tão acima da média, mas bom, é confiável. Então, o Robert Williams precisa jogar a vida nesses jogos. Principalmente no começo, que vai ter pouca concorrência. Então, é o que eu espero. Mais, mais minutos para os moleques, que vai ser assim, né? Eu acho que Tayton, Brown, acho que eles vão jogar, sei lá, 15 minutos, no máximo, 20 minutos não deve ficar muito tempo em quadro. É assim que tem sido no, nos outros amistosos, que a gente, a gente viu ontem, né? Hoje provavelmente vai ser da mesma forma. Então é isso. O Carson Edwards também. É, e... Pelo que eu vi no, no treino, né? Hoje... um, um portal do, de Boston soltou o scrimmage do time. Eu vi Edwards muito confiante, é muito melhor como playmaker infiltrando, não só dependendo daquelas daquelas jogadas que ele corre e espera um chute livre. Então, eu espero isso. Eu espero que eles mostrem mais do que mostraram no ano passado.
1: Sim, você falou do, do, dos, dos jogadores de segundo ano, né? Eu também, eu esperava na verdade, que o o Langford pudesse atuar nessa, Nesses primeiros jogos Tem essa possibilidade que não deve jogar É um cara que eu Diferente de você que pega muito no pé dele Eu tenho uma expectativa muito boa nele O quanto ele pode evoluir Mas É um cara que a gente não, vai ver nesse, não deve ver Nesse início né? E Vamos seguindo aqui Com a
2: Com a pauta Deixa eu só explicar aqui meu, meu ponto <risos> quanto ao, ao Langford. É que, tipo assim, eu, eu vejo a questão do arremesso algo muito complicado de se desenvolver. A gente vê aí caras que ficam, sei lá, cinco anos na NBA para desenvolver um arremesso mais ou menos. Vai muito do time. Por exemplo, o Lakers ele, ele teve um treinador especialista em arremesso tem um ano e meio, acho que dois anos que eles contrataram, mais ou menos isso. Dois anos a um ano e meio. Então, parece que é, é, é um foco mais do, da equipe do jogador, do camp deles, não próprio do time. E eu não vejo muito essa personalidade no, no Lengufar, como o Brau teve, entendeu? Que chegou na, na Liga com arremesso bem ruimzinho. E no segundo ano dele, que ele já foi titular, ele já O que eles já... Ele já teve um salto enorme no arremesso. Aí no terceiro ano ele dá uma, dá uma quedazinha com a situação do time lá e tal. Mas ano passado a gente viu que, é, pelo menos o chute do corner dele, é praticamente 90% de, de acerto. Porque o cara uhum. é difícil o é, chute do corner. Então, eu acho que o Langford, ele vai ser um bom defensor na, na NBA, capaz de marcar de 1 a 4, talvez, se ele desenvolver o, o físico. Mas não sei se ele vai ser uma força ofensiva, porque a gente tem visto que os Slashers né, na NBA, eles têm diminuído o seu impacto. A não ser que seja um cara que nem de antes, né, que é um, uma força física absurda. Mas a gente não... Por exemplo, o... O show guard do, do San Antonio, o DeRozan, a gente mal ouviu falar, ele mal ganhou destaque assim na temporada.
0: Então, tipo assim, eu não, eu não acho que
2: seja uma boa o Lengford virar esse tipo de jogador, sacou? Eu acho que a gente perde muito, porque não não, não acredito que seja essa a aposta que o, que o Andy fez. E ele não rascou, pelo menos tinha um chute e ok, né? E depois que foi pro college com a lesão e tal, o, o chute dele piorou muito. Então esse é meu ponto, né? Eu acho que a gente passou muitos caras bons, passamos Brandon Clark, é, Nassiliro, muitos caras de potencial enorme para apostar no Langford e eu acho que não valeu tanto a pena. Não na PIC 14, então esse é o meu, meu hate.
1: Mas vamos seguindo aqui com a, com a pauta depois desse show de hate em cima do... Do menino Langhoff. Vamos lá. É, vamos falar agora sobre o Kemba. Sobre essa lesão que o Kemba teve. Ele, segundo os, as notícias, ele segue com o mesmo problema no joelho. né? E que deve tirar ele... Deve não vai tirar ele desse início de temporada. Né? Ele fei, acabou recentemente é, realizando um, um procedimento de injetando... Células tronco no joelho. E ele deve perder esse, esse início de temporada. E a notícia que saiu é que a gente deve ter uma atualização sobre o, a situação dele lá para meados de, de fevereiro, né? Foi fevereiro?
2: Não, ele vai ser reavaliado no final de janeiro.
1: No final de janeiro, perdão. Isso. No final de janeiro. Pra gente ter realmente uma, uma posição de quando ele vai poder retornar. E é um desfalque assim, para o Celtic que é bem gigantesco, né, cara? Porque vamos lá, é o. o é um líder do time, tem um, uma, o, o maior salário da equipe. Foi um, o, a principal re, re, resposta do, do Andy quando o Celtic perdeu o Kyrie. Então, é um desfalque enorme para o Celtics nesse início. E só falando do, do problema que, que ele tem no joelho, ele tem um problema de cartilagem no joelho. Então, é, um, é uma parada que ele vai acabar convivendo né, com isso até o, o, o final da carreira dele, basicamente.
2: Eu estava vendo aqui até um, um histórico da Liga... É... Chris Paul, Curry, John Wall, Ben Simmons, Stephen Curry. É, todos esses jogadores sofreram com um problemas no joelho recentemente. Então, parece que é um problema do, dos armadores, né? O que o, que o histórico vem mostrando. É, quanto ao Kimba, propriamente, né? Saiu. Saiu a notícia, não, né? Brad Stevens ele falou hoje na coletiva que o Kemba já está trabalhando um contra um e fazendo arremessos na quadra. Então a gente pode ser bem positivo quanto ao retorno dele, mas só aguardar aí a reavaliação em, em janeiro. Mas não, acho que ele vai perder muitos muito jogos da temporada. Talvez em fevereiro ou meados de fevereiro ele volte. E em fevereiro eu acho que também no meio do mês, tem a reavaliação do, do Langford.
0: Uhum.
1: E só destacando, o... Mesmo, tipo, que o, que o, o, o Kemba volte, é, a gente tava até falando isso antes de começar a gravar, que era, era bem, é bem provável que o Celtics durante a temporada acabe, acabe fazendo com, com ele, assim como como o Kawhi faz em todos os times que ele passa, que é o load management, load management, né? Que essa essa administra... passando para português, essa administração de de carga, né? Do de, tra... de trabalho físico, de treinamento, Exato. de é bem, não é, acabe não vendo ele jogar em back to backs. Né? Isso. Ficando... Ficando Mas no de...
2: no caso do Kawhi é o famoso Miguel, <risos> Mas a NBA Ela criou uma multa Eu acho que são 100 mil dólares Para Não sei se é para as franquias Ou para os jogadores Eu acho que é para as franquias é, os, time que, os times que Pouparem seus jogadores em jogos Televisionados Vão sofrer essa Essa punição aí é uma tentativa de de barrar nessa administração de minutos que o, o Kawhi vem fazendo. Principalmente ele, né? Mas o LeBron fez muito isso. É... Então, talvez não, não, não afete o Kemba porque caso for comprovado a lesão ou desgaste também uhum. e aí o, o, a multa não se aplica.
1: Sim, só um detalhe também, quando a gente diz é, jogos televisionados, são jogos de transmissão nacional. Né?
2: Isso, isso, exato. porque Lá tem... Cada estado, né, tem um canal e acaba passando todos os jogos, mas é, são jogos em rede nacional.
1: Na ESPN, na TNT, afins Mas aí, alguém estava falando do, do impacto né, que isso pode trazer para o... Não, não só, claro, de questão de esperar o retorno dele, mas o impacto para o Celtics nesse início de temporada. Né? Como a bola vai ficar mais na mão do, dos Jays, né, do Jalen Brown e do Jason Tatum, o time vai precisar... é um time que não tem, vamos lá, é... Como eu vou dizer, não tem muita gente que vai, além dos dois que vai poder ficar, vai ter essa bola na mão para poder decidir, para jogar no pick and roll, né? O, o o o Kemba vai fazer, vai vai essa ausência vai ter um impacto até grande nesse início.
2: Sim, se, se a gente pensar e olhar para a Free agent, né? O, o, o Angel, ele tenta se assim, antecipar a isso, porque ele traz o TIG, que provavelmente a gente vai ver ele iniciando alguns jogos, como o Steven já disse, que é para tentar tirar a bola, assim, do, da mão do Taito, com o decorrido dos jogos. E a gente vai ver muito também a bola mais na mão do, do Smart. Não sei se ele chega para ser titular esse ano, ou, ou o Stevens vai colocar algum novato, talvez, a gente vê muito, é, viu muito, né, nos últimos anos, que sempre quando a gente começa com ausência, assim, ou, ou tem uma ausência no decorrer da temporada, alguém dá um salto surpreendente, né, você vê, o, o primeiro ano do Brown, ele teve a lesão do Avery Bradley, e aí ele assume a titularidade e faz jogos sensacionais. É, o ano de estreia do do Tatum, eu acho que a gente não sabe isso, né, oficialmente. Mas eu eu acho que o Morris ia começar como titular. E aí o Morris, eu tenho aquele aquele lance judicial, né, que ele vai responder e perde o, os jogos e aí Teito tem até aquele começo também brilhante. Então é, mas uma chance para isso se repetir, porque se a, se a gente começar com o com Smart e algum outro novato, talvez seja até o Nesmith, vai ser a, a chance de alguém chegar e garantir seu lugar. Então, essa ausência do, do Kemba ela vai ser sofrível, né? vai ter um impacto negativo, mas talvez dê chance a alguém.
1: E como você falou, acho que o próprio Nesmith vai, vai ganhar bastante... De, dependendo, claro, de como ele se sair, mas ele vai, de início, ele vai ganhar bastante oportunidade até para poder abrir a quadra um pouco para o Brown e para o Tatum. O próprio Carcinho deve, o Carson Edwards, deve receber oportunidade assim, de, de início. Então, a gente tem que, tem que aguardar. Tem muitas indefinições ainda do, de tipo. De como o Sim vai armar o time de início, qual vai ser a rotação, e também porque tem muita gente, vai ter muita gente brigando por minuto.
2: Exato, né, e foi apenas o terceiro treino hoje, então, eu acho que o Sims deve fazer ideia do que ele quer, mas tá vendo como isso vai ser executado. Então não tem nem como a gente também ficar aqui conspirando, a escalação, porque são muitas
0: incógnitas. estamos seguindo aqui
1: no terceiro terceiro assunto desse desse podcast falando agora sobre a saída do Gordon Hayward, né, que a gente tinha citado um pouco mais antes no podcast, né?
0: O Gordon, o vamos lá, só crono, é,
1: colocando vocês na ideia cronologicamente, o Gordon Hayward era era a gente livre, né? Agora não no início do mês, no, no meados do mês passado, ele era agente livre, abriu a, a, a free agency logo depois do draft. Se dizia que o Celtics estava negociando uma single trade com o Indiana Pacers. O Pacers, o, perdão, o de queria, via como uma, uma boa ideia ir para o Pacers. o Celtics estavam nego, negociando e aconteceu uma proposta do Charlotte Hornet. E agora o. E o Reward assinou e, o, e foi para Charlotte. E o Celtics negociou uma, uma Sing and Trade. E cons, conseguindo, em troca do de uma, uma, uma exceção né? uma Trade Player Exception. E o Celtic pode, de, se não estou enganado, de 27 milhões é o valor que pode usar em trocas durante a temporada ou no início da próxima, da próxima season.
2: Exato, tem um, um ano de validade.
1: Uhum.
2: Você falou da questão cronológica aí, né? Que foi até um, uma questão de, de hate da torcida, porque imaginava-se que uma troca com o Indiana estava bem avançado e tal. E aí, a gente foi pego de surpresa com o Heard indo pra Charlotte, né? Mas ao contrário do que a gente tinha ideia do que estava acontecendo, o Heard, ele fala que a ligação do, do Michael Jordan foi um dos fatores determinantes pra ele sair do contrato. Então, bem... é, é. É bem. Bem diferente. Bem controverso, né? Porque. É, pra quem não sabe, o Herald tinha uma, é, uma play option, que ele poderia ter ficado no contrato com o Celtics. Só que ele decidiu testar o mercado. Então, eu acho que o Charlotte ele já estava em contato antes de, de qualquer coisa, né? No caso do John. E o Angle disse que várias franquias estiveram em contato. Procurando pelo Rio. então... A questão do Indiana nunca, nunca foi tão firmada como a gente achava que, que era. Porque saiu um, um report que o, o Celtics tinha negado a proposta de Miles Turner e... Qual é o nome daquele chap deles? Doug McDermott, não é
1: isso? Isso, Doug McDermott.
2: Então... Provavelmente algum alguma informação falsa, né, vazada da, da do front office de, do Pacers para tentar pressionar o Celtics. Sim. Mas é a, a, pelo visto o que aconteceu foi bem diferente do que se falava. Então, né? como, como a, a saída do Reus vai impactar o, o Celtics dentro e fora da quadra? É, começando aqui, eu acho que tira um pouco da pressão, porque o Heard, ele carregava algo assim, uma carga, na, na verdade, uma cobrança por resultados. Por tudo que aconteceu com ele, por toda a expectativa que a gente sempre criou, Sempre tinha essa coisa assim de do Rio de ser a, a principal o principal destaque do Boston, a torcida sempre cobrava e qualquer desempenho abaixo disso em derrotas principalmente era muito hate em cima dele em cima do time. Eu acho que a saída dele diminui isso, colocar acho que a torcida na realidade né porque ele nunca deveria ter sido o principal jogador do time, ele não veio com esse propósito. E vai ser bom para a torcida ver ele brilhando no challenge, que eu acho que vai dar vai dar muito certo. E eu espero que ele faça até boas exibições contra o Celtics, para a galera ver o que ele fazia aqui, né, e ninguém nunca percebeu.
1: É, e... tem... E, e lá no Charlotte ele vai ser um baita complemento pro, pro Lamello.
2: Mas a gente vai ter um time que pô, se, se o, o Ronald se começar com o Lamello, Graham, Hayward, é, PJ Washington, um time que praticamente todo mundo pode criar.
1: Uhum. E assim seguindo com essa ideia do... do do impacto, né, que a gente tava falando pro pro, pro Ciate, que vai realmente vai, como você falou, o pessoal vai poder enxergar melhor as melhores coisas boas que o de o fazia na questão de ser de complementar, poder complementar sabe, o time o Hewitt, quando ele é aquele, aquele seu segundo, terceiro melhor jogador do time titular, ele, ele faz coisas muito boas na defesa, ele defende muito bem, defende várias posições ele ele era o playmaker daquele time né da temporada passada né, quando ele ele estava em quadra conseguia se manter saudável e ele faz ele tava muito jogo para o Tatum para o Brown para o próprio Kemba então a gente vai sentir essa 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 questão né para é, dentro da quadra e e a gente precisa como a gente Falou anteriormente das que, na questão das lesões, a gente vai precisar que alguém desse salto e consiga cobrir esse buraco.
2: Exato, né? Foi o que a gente comentou. Não sei se estava fora do ar, mas é, a gente falou sobre a questão do, do Brown, ele falar é, que precisa melhorar como playmaker. Então, a gente vai precisar do, da, da melhora desses dois, né, como criadores. E aí a gente vai ver é, se o ele tá preparado para ser um superstar, porque ele o, o All-Star, ele dá aquela, aquele impacto todo, né, mas eu acho que, pra mim, a grande divisão de um cara que tá acima de All-Star é quando ele faz o time melhor. A presença dele vai melhorar todo mundo. Então, Hayward, ele tinha, mesmo não sendo um superstar, ele tinha isso no, no jogo dele. Ele enquadra, ele fazia todo mundo melhor. E agora, com a ausência dele, a gente vai precisar que alguém faça isso, né? E provavelmente vai ter que ser o Teito.
1: Sim, e... e é como você falou, tem que ver realmente se ele se ele vai estar tá preparado pra isso logo agora. E talvez não esteja, e aí essa é a questão de como você falou de separar o teito o estrela de uma de uma super estrela nesse momento
2: Exato. mas E a gente também tem que contar com, com o retorno do Kemba, se como ele mesmo disse né se ele vai voltar a ser ele mesmo porque ele disse que na última no, no último playoff ele não não se sentia como ele mesmo então a gente viu uma primeira temporada muito abaixo do que a gente esperava, apesar de não ser ruim, mas principalmente nos playoffs deixou muito a desejar.
1: Sim, e seguindo aqui na, na... falando agora um pouco de fora da quadra, né, que é uma coisa que todo mundo tem batido bastante na tecla, assim, pelo menos o que eu vejo, não só nessa saída, mas com, com relação ao DNI, é que é a terceira já estrela que chega no Celtics né, via, via Free Agency ou via troca como foi com o Curry, mas um cara com, com essa dimensão, assim, um cara que vem de, de, de ter feito All-Star Game e tal, e é ter, o terceiro o cara que opta sair do Celtics. Né? O, o Rei ele ficou três anos no Celtic, passou o primeiro ano machucado, o segundo ano. Já se via que ele tinha perdido certa confiança depois da lesão. No terceiro ano ele joga bem, ele facilita muito bem o jogo para todo mundo, como você falou, mas é, no, naquele momento ele opta por sair do Celtics. E, claro, a proposta do Hornets era assim, irrecusável e ele realmente precisava, na carreira dele, uma, uma mudança de ares né? Mas é, é, é aquilo que todo mundo tem batido na tecla, que é mais um, um all-star que, no um momento que po pode sair do contrato, opta por sair do contrato. É a terceira player option, né? Eu, que eu saio, com o com se não me engano, foi player option que ele opta por sair, com o Hoffman foi player option, com o Gordon reed também. Então... É, eu
2: não, não fico muito preocupado com isso, por... Pelos motivos que eles saíram, né? No caso do Hofford, ele chega, ele chega a falar que se soubesse que o Kemba estava indo para Boston, talvez a decisão fosse diferente e tal. É, o Kyrie ele saiu por.. O Kyrie, né? Ele saiu por. pelos devaneios dele lá e tal. É, também teve a questão familiar, ele quis ficar perto da cidade que ele nasceu, perto dos familiares teve a, a questão do, do avô dele ter falecido, né? O Hofford por dinheiro e chance de vitória, ele, depois que o Curry saiu, ele achou que o, o Celtics não seria competitivo, então ele sai também para ganhar mais por mais tempo. E o Hayward, ele falou na conferência de de imprensa em Charlotte que após a lesão dele ele teve um papel muito reduzido então a, que a questão dele não foi só dinheiro né mas ele vai pro, pro Hornets para buscar protagonismo também porque ele chegou aqui para ser a, a segunda peça principal do time, é, é, somente atrás do, do Isaiah né? e acabou que ele se tornou a quarta opção ofensiva então é, foi uma Quebra de realidade para ele. E ele sai pra justamente ter essa redenção dele. E ganhando mais do que ele ganharia aqui. Que foi falado que o, o Celtics ofereceu 100 milhões por 4 anos. Tanto o Celtics quanto o, o Indiana Pacers. E ele vai ganhar 120 milhões por 4 anos. Então é irrecusável. E sendo o, o talvez o principal jogador. Se o, o Labelo não corresponder o que esperam.
1: É, só acrescentando, como você falou da, né, dessa questão que o de quando chega em, em Carlos, pensa, dessa, dessa diminuição de papel né, na função dele. Foi exatamente aquilo que a gente falou mas no começo do podcast. Quando alguém se lesiona no Celtics, alguém, a gente sempre vê alguém dando esse salto. Quando o de se lesiona, o, o Taton é, começa a jogar bem, aí volta o, Mo o Marcos Morris é, estreia, começa a jogar bem, acaba se virando titular, e o... quando o Carrie se lesiona vem o Terry Rosiri começa a jogar muito bem, então tem disso, quando o Rio é de volta, ele volta já com, com todo mundo dando esse salto, e ele acaba fi acabou ficando para trás,
2: né? Sim, você até citou aí o, o Rozier, que eu tinha esquecido quando eu falei disso. Então é isso, eu acho que não, não é uma questão de cultura, né? Não, não é a cultura do Celtics que tá fazendo que os jogadores não fiquem, não é? Uhum. É, é mais uma, uma decisão pessoal mesmo dos jogadores. Porque é, eram propostas que, pô, muito difícil alguém recusar, né? E o, o Celtics, ele tem essa coisa também do. De todo início de temporada, a gente acha que o time não vai ser competitivo, né? A gente acha que o. Oh, nunca espera que o Stevens vai fazer o seu trabalho. Você vê Sim. que a, tem a temporada 19 e 20, a imprensa americana tava fazendo chacota do time. Achava que não, não íamos nem pegar mando de quadra. E o time foi finalista de conferência, então.
1: Ah, mas é, é todo ano, cara, é todo ano é mesma coisa e a posição que até que e a gente prefere né a gente não gosta muito desse desse, desse hype né
2: é a gente passa a gente adotou nessa cultura de underdog mas é. eu acho que isso afeta na na visão dos free agents entendeu acaba sendo ruim
0: mas seguindo aqui para o
1: próximo assunto, vamos com, a, com as novidades né? pro, do, do time para essa temporada. Teve a chegada do Jeff Sig teve a, a chegada do Tristan Thompson, tem o, o, as adições de certos no draft, né? tem o, o Aaron Nesmith, tem o Peyton Pritchard. E vamos ver o vamos ver o só a menção honrosa aqui para todo mundo que é que é fã desse cara que acabou deixando né o Boston Celtics rumo ao Golden State Wars que foi né o pessoal o cara que todo mundo ama né o, o Brad Man make que
2: a gente máquina.
1: Manamaker. Manamaker. <risos> e, e a gente a gente Todo mundo, a gente brinca, fala mal dele, mas era um cara que também no momento certo, no, no, na função certa, ele é, ele é bom jogador,
0: né? Ah, sim,
2: ele, ele... ele tava em uma função que não era dele, né? Ele não, não deveria ser um criador de... de jogo, ele era um cara para ser um, um bulldog, para ter boa defesa para converter remessas livres. E eu acho que no, no, no Rios ele vai ter a chance de mostrar seu verdadeiro potencial.
1: É porque ela tem muito criador de jogo, né? Ele não precisa ter a bola na mão para criar, para chamar um pick and roll e tal. Mas... Bom, voltando, vamos seguir agora com, com as adições do Celtics, né? Eu... Foram adições importantes, o, por exemplo, o Tristan Thompson ocupa um, um, um problema que o Celtic tinha no garrafão, né? um cara que, que pode defender e principalmente pegar rebote, né? que é um, e é um cara grande. O, o Jeff Zigg que chega para ocupar essa vaga do deixada pelo, pelo Brad Wanamaker e, e que vai ter uma boa minutagem a saída do, do Kemba e é um cara que até tem várias similaridades né, com, com o Kemba, é um armador é, de estatura mais baixa, Sim. tem. Não, não, não defende, né? Tão, é, ele é um, um, um Kemba versão mais, mais podre, né? Com, com o joelho bom.
2: Sim, a, apesar de ele não defender, ele tem um. É, não diria nem que ele não defende, né? Ele tem uma defesa até... Que boa. É. Até ele tem uma defesa boa, tipo... Ele não vai ser explorado defensivamente, como quem vai. E ele é muito bom roubando bola também. Tem... Eu postei um, um clipe hoje no Twitter do... Do mage que o, o Jalen faz a 6 a em cima do Peyton preacher e, e nesse clipe ele quase rouba a bola do Javante Green. Você vê que ele, ele tem esses instintos assim de estilos. De eu acho que vai ser muito útil.
1: Ele é muito ativo, né? Isso. Ele, ele, é, ele é rápido, ele é bastante ativo. Ele tem, tem abelituras boas, né? Mas, e seguindo com as adições, eu acho que no draft pegou o Aaron Nesmith, né? Um, Dá pra chamar de melhor arremessador desse, de, da classe?
2: É, o problema do, do Nesmith é que ele se lesionou e teve poucos jogos, né? Então. Hum. As pessoas tão, não hypam tanto ele como arremessador por causa disso. A, a amostragem foi
0: baixa. E. e ele é um
1: cara assim que. O Zé o André, mas tem uma, uma boa expectativa para essa temporada de, de novato. Pode contribuir, pode fazer. Pode ser acreditado pelo Stevens. Eu só acho que precisa de, de arremessadores. né Caras com, com arremesso mais consistente. E que é uma parada que a gente não tinha no banco né? já há, há algum tempo. E... Acho que ele pode ter uma boa minutagem para o com os times até porque a gente segue com essa questão de de, de pouco de não ter tanta tantas opções para as alas, né? E ainda mais depois de sair do 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 Rio, mas e seguindo também para falar um pouco do do novato, do, do armador do Peyton preachers, que é foi outro cara que que a gente pegou no draft e, e que também pode aparecer bem nesse, nesse, nesse primeiro ano. É um armador que, que arremessa bem. Que. Tem um bom pode...
2: passe também.
1: Tem um bom passe. Foi um, um dos um do destaques né, do, desse começo de, dos treinos. Foi elogiado pelo Marcos Smart ontem, falando muito bem do, do Preacher. Foi um cara que, para ele. Que foi uma. Uma. uma, uma, uma... Uma surpresa,
2: né? É, ele fala que ele já tinha uma certa expectativa no Pritchard e durante os treinos é, ele cumpriu né, a expectativa do Smart. E é um cara também que, que jogou com o Dayton na se não me engano, foi na seleção sub-18 dos Estados Unidos.
1: Se não me engano, ele joga com, com o carsim também, não é?
2: Sim. Não contei não com o Langford.
1: Isso,
0: com o Langford, não contei não. Então,
1: seguindo, né, qual qual o papel que, qual o papel que você acha que eles vão ter nessa nessa temporada?
2: É, o, o Aaron Nesmith, ele pode ser aquele cara que vai entrar, que para converter as bolas que o Odeley geralmente erra, né? E ele pode ser um bom defensor, tem bom tamanho, ele já falou isso, que, que tá trabalhando defensivamente. Então, a gente sabe que também que os jogadores com o Stevens começa pela defesa, né? Então, se você não é um bom defensor, você não vai ganhar tempo de jogo. É, então, a gente vai, vai vê-lo. Eu espero que fazendo parecido com o que o que o Langford fez no começo, né? É, focando propriamente na defesa e começar a atacar aos poucos. O Pritchard, eu acho que esse vai ter um, um começo mais mais rápido, porque é um cara que ficou mais tempo no college, está mais preparado. E tá em uma posição de carência do, do Boston agora, né, com a lesão do Kemba. A gente vai ter, talvez, quatro guards na rotação. a gente for ver o Tig Waiters
0: Richard e Brown. Aí cinco com o Adams.
2: Então, acho que ele vai ter maior tempo de jogo até do que o Nesmith. E a gente tem que ver também, porque a, a NBA está discutindo em expandir o, o número de vagas do elenco, então pode ser que a gente tenha novidades aí no mercado de free agents ainda. Não sei se o, o Boston vai correr atrás de alguém experiente e tal. E essa temporada vai ser muito muito maluca, eu vejo muito uma temporada muito maluca, a gente pode ter alguém aí com, com casos de Covid e tal, então a gente tem que ver.
1: Tem, que além de tudo, tem essa questão também de que desde a ANB já, já como você falou, já conversa nesse sentido porque tem essa possibilidade de, de de ter time perdendo, perdendo os jogos por estar com essas principais estrelas com, com, com testando positivo com Covid e, e toda essa questão e isso pode impactar realmente na classificação da, geral do, da equipe, pode ter time que pode ter surto de Covid durante a temporada é porque eles vão estar constantemente viajando de um lado para o outro dos Estados Unidos né a gente tinha falado do, do Raptors, mas se do Raptors ele vai se mudou, mudou o, o seu local de treinamento, mudou tudo, saiu do Canadá para jogar no em Tampa, né, na Flórida. Então vai ser vai ser um brado além de corrida com com todas essas essas possibilidades.
2: Exato, né? A gente observa que Praticamente todos os esportes estão tá sofrendo com isso. Né? A gente vê que o último final de semana da Fórmula 1 Hamilton não correu. A gente vê o, ah, o caso do Flamengo também com, com o surto no elenco, então é complicado.
1: Can't get the shot off. Crowder checks o clock, gets it to Isaiah. Deep 3 aqui aqui, vamos já para parte final do, do podcast, que tem a participação do, dos nossos seguidores, que a gente pede para vocês mandarem perguntas para a gente lá no, no Twitter, para a gente responder durante, durante a gravação. Então, você quer
0: começar, André? Eu vou, vou abrir aqui as perguntas.
1: Posso aqui? Pode ir lá. Ó, pergunta aqui, vamos lá do... A roupa Marge... Margeira Sérgio Fergido. É Vasco,
0: Vasco. Vasco!
1: Vasco! É... <risos> <risos> o quão palpável é um título nessa década?
0: Cara! Cara!
1: Começando agora, mano. <risos> repeat
2: essa década vem, filho. Só confiando no Brown e Tatum. Que...
1: Eu acho que é uma possibilidade real se a gente levar em conta o teto que a gente enxerga nos dois, é. né? Brown e Tatum. Mas é, uma...
0: é uma palpável, complicado porque é
1: no começo da, da... Né? Sim, a,
2: a primeira temporada da década, né, na verdade.
0: Então, mas eu acho que é possível.
2: E essa questão do, do teto, quando a gente fala assim, a gente fala do, das nossas estrelas, né, das jovens estrelas. Mas se parar pra pensar, a gente também tem um teto nos coadjuvantes. A gente pode ter o Leng fazendo evoluindo é, agora os Agora ne o Nesmith... Então, se a gente projetar a longo, a longo prazo, o Boston é um dos melhores times jovens que tem na liga.
1: E, e se a gente levar em consideração, que, como você falou, a questão de teto, a gente tem dois jogadores, tipo né, o Brown e o Tatum, que são já o Tatum já uma estrela, o, o, o Brown evoluindo a cada temporada, e são dois caras que têm menos de 25 anos. Entendeu? Ainda tem um, um, um caminho ainda para até chegarem no auge. Sabe? Então... A gente é, é uma possibilidade, acho, real real. Mas...
2: Exato. E eles ainda nem estão no auge físico, né?
1: Exatamente. Exatamente.
2: Nem, nem questão
0: técnica. lá uhum. vamos
1: para Pra próxima pergunta, é... Qual a... Vamos lá, do... Pergunta do... Arroba Lucas Reis. Né? Vamos lá. Qual a projeção de você, que vocês têm dessa temporada?
2: Ah, eu acho que a gente vence 50 jogos. É, lembrando que essa temporada são 72 jogos. Ah, normalmente são 82. E, e geralmente o Boston vence 55, né? 55, 54 jogos. Eu acho que esse ano a gente vence 50, 49, por ali. Eu acho que a gente vai ter um ano muito bom. E essas derrotas vão vir no começo da temporada. Mas eu acho que a gente pode fazer um, um, um campeonato de 50 vitórias, sim. E eu
1: acho que... Tô com você nessa, e, e como você falou, se não for em 50 vai ser liberando as 50 vitórias. E... E eu tô com a expectativa de a gente terminar realmente nas cabeças do, do Leste, brigando pela liderança do Leste. E... Bom, acho que vai ser mais ou menos por aí. No, nos playoffs a gente vê, tem muita coisa pra, pra, pra acontecer até lá. E...
2: Exato. E, e, tipo, eu acho que vai ser mais um ano que o mando de quadra não vai dizer nada por conta de não ter torcida. Eu acho que até lá não, não vai ter torcida. Não sei. É, vai depender aí das vacinas, mas... Se não tiver torcida, o modo de quadra não vai valer nada. A gente viu na bolha que não vale de nada. Inclusive, os jogadores falaram que os jogos pareciam mais fáceis. Então talvez a gente nem, nem tenha essa pressão também para buscar mando de quadra não sei vai depender muito da situação do da pandemia como vai estar né
1: da, da bolha né o jogador de falando realmente que, que os jogos pareciam ser mais fáceis eu lembro que no, no começo né nos primeiros jogos da bolha ali o tem uma declaração do Caio né dizendo que a bolha era o, o paraíso para os chutadores, né? para os arremessadores. Porque o cara pode estar tá parado ali no corner para receber uma, uma, uma bola e arremessar e não tem ninguém no ouvido dele falando nada e tal. Então, é isso aí. Realmente, eu acho que, como você falou, o mano de quadro não vai ser algo determinante. Mas vamos lá.
0: É é seguindo aqui com a, a, com a
1: próxima pergunta do Jason Tatum Brasil: Perguntando se o Jason Tatum vai ficar no top 3 para a corrida de MVP.
2: Eu acho que não. É, para mim, eu acho que ainda é cedo. Mas depende muito né, do que ele vai evoluir, mas eu vejo quatro jogadores na frente dele ainda, o próprio Luca Dante. É, LeBron James, todo ano ele, ele tá ali nessa, nessa faixa. E James Harden, apesar da, das brigas no Houston, é o cara que tá sempre ali também, então
0: acho que não. Ah, ainda Esse... tem o, o Giannis, né? Tem o
1: Lillard também.
2: Eu não, não... eu não sou um grande fã do Lila demais.
1: Ah, mas eu. Não acho, que ele, não acho que
2: ele briga, não. Até porque o eu... depende muito da campanha do, do Blazers.
0: Sim,
1: e eu, é muito cedo ainda pro, pro Jason tentar tá estar nessa briga.
2: É, mas Vamos depende ver. também, né? É, é porque o O Stevens, ele não é o técnico que, que forma MVPs Depois daquele ano Do Isaiah, ele, ele nunca mais Voltou um sistema pra um jogador Ele coloca o jogador No sistema, mas Por e, isso e que ele também... não, não, não Forma MVPs, é muito difícil Ter esse MVP no Satax Com o Stevens
1: Sim, sim, e também com o elenco Que ele tem, que ele tem em mãos atualmente não tem é muito difícil você ter você voltar né esse sistema
0: voltado para um para um jogador
1: exato em para uma, uma coisa muito mais de do elenco que ele tinha mãos e não com
2: é isso porque é um, um a canagem também né? time com o Amir Johnson quem, quem tinha mais? Levantando e já tinha saído, né? Proud. Né? É, não, não Tinha como fazer um time pra todo mundo ser destaque, né? Ah,
0: próxima pergunta? É. Pode ir. É, do meu brother, Celtic
2: Nation. É... Achei que uma provável evolução da dupla JJ é o suficiente para o Celtics que dá um passo à frente, tendo em conta a saída do Gordon Hayward
1: Olha, eu não, não sei se vai dar um passo à frente. Eu acho que não só a evolução dos dois, mas mais alguém precisa dar esse passo. Como a gente falou. Mais alguém precisa. E, e, evoluir para isso a gente dar esse passo, sabe? Sim, é, a gente
2: vai ver muito da, da consistência do, do Smart, né? E temporada passada, na minha opinião, foi uma evolução com um arremessador. E aquele jogo, acho que foi o jogo 2, o jogo 1 um contra o o Miami. Foi o Miami ou, ou o Toronto que ele. Acertou, tipo, umas três bolas de, de três seguidas e, e a gente virou o jogo. Você lembra, Vitor?
1: Acho que foi contra Toronto.
0: É, acho que foi contra Toronto. Jogo um ou jogo dois, eu acho.
2: Acho que foi o jogo um. Acho que foi jogo 1. Um. Então, depende muito disso também, né, de um terceiro jogador evoluir o suficiente para... Para compensar, eu acho que isso vai acontecer, até porque o, o histórico me anima muito. Talvez até um, algum novato, eu aposto muito que aí algum segundo anista ou algum novato vai vai dar esse passo aí e a gente vai
0: melhorar. Concordo, concordo. concordo.
1: Para... Pra... Pergunta, vamos pra pergunta, uma pergunta da, da casa, né? uma pergunta de um hum. parceiro do Gessé, arroba Gessé Jr. É, o que esperar do, dos rookies e do Andy no decorrer da temporada?
2: É, repete a pergunta que eu não ouvi, por favor.
1: É, o que esperar dos rookies e do Andy no decorrer da temporada?
2: Conselho, nunca espere nada do Andy. No decorrer da temporada. A gente não se mexe no... No decorrer. É sempre antes. No máximo, sim, sim. alguém ali no mercado de boyouts. E só. Eu acho que... A, a última troca dele na trade deadline foi com o próprio Thomas, não né? Em 2015.
0: Ele foi Tom. foi
2: Tom. Sei, São cinco anos se se mexer, né? É,
1: mas do. dos rooks. Ah, rapidinho, não foi, não foi do a do Thomas, foi a do. Quer dizer, a última edição foi, mas a última troca dele na, na, da, na deadline foi a do Jabari Bird. É, né?
2: Mas. É. nem conta. E, e faz o quê? Três anos? Já? Dois anos? É. É, e foi por uma situação
0: extrema, né? o caso de agressão. Ele tinha que fazer
2: isso. Não foi nem uma questão de.
0: Uma questão de Sim. sensibilidade
2: e então. tal. Mas o que esperar dos novatos, eu acho que pouco tempo de jogo, como sempre. Primeiro ano com o é isso, não tem por de correr. Mas fazendo é essencial. A gente viu ano passado que.. Apesar de não ter jogadas para eles.. Os novatos tinham sim algumas bolas, é, o Edwards errou muito, mas eu acho que o, os novatos desse ano chegam mais preparados do que os do, do ano passado, então eu acho que eles vão aproveitar as poucas oportunidades que vão ter, é porque esse assim, ano as oportunidades vão ser do, do segundo anista, né?
1: É, é, como você falou, mais pro Carcin, mais pro Grant, pro, pro, pro Robert Williams. Acho que são esses caras que podem dar o, esse salto, né? É, tipo, a, a, a. Como você falou, os novatos não devem ter poucos minutos, como sempre é com o Chibins, a não ser que alguém dê e chegue com, dando esse salto, né? Então. É como, como foi
2: com o no ano E tem um... tem uma questão que eu, eu comentei, não lembro se foi no Twitter, é que, ou se foi no podcast do Draft, é que os novatos desse ano, eles tiveram mais tempo pra trabalhar, eles tiveram uma off-season maior do que geralmente os novatos têm, né, porque o college, a temporada deles acabou em ou Outubro de... Outubro? Não, em março de... Março? Abril. Abril, o último jogo do match Madness é abril, não é isso? Começo de abril. Então, ah, acabou em abril de 2019. Não, abril de... Acho que não... Não,
0: acho que foi... Isso.
2: Não, é isso. Abril de... 2020, é isso. Abril de 2020. Ou oh, não? Aliás, o match Madness nem teve, né? Falou. Oh nem teve, é isso, nem teve teve, teve a pausa lá do, do coronavírus, nem teve o March Madness, então a temporada deles acabou em fevereiro eu acho, em fevereiro então eles tiveram esse tempo todo para trabalhar e, e geralmente a temporada começa em outubro, tá começando depois, então eles tiveram muito mais tempo para melhorar as, as falhas a gente viu ontem Patrick Williams com arremesso muito melhor do que ele mostrou no college é, a, os pés de forma mais mais afastada mais equilibrado e tal então pode ser que que alguém aí ou até o, o próprio Nesmith tenha melhorado muito do que a última exibição dele então gente não sabe né aqui ó é, a última pergunta é do arroba Iron e Fix ele pergunta, estamos com um elenco melhor do que a temporada passada e manda um abraço direto
1: de Portugal. Ah, abraço aí para Portugal e para os nossos ouvintes. Devolve pra nosso ouro. mentira, mentira. Mentira. <risos> <risos>
2: Amo todos os seguidores de Portugal, bro. Não quer. <risos> <risos> vamos
1: lá, vamos lá. Bom, vamos lá. A gente tá com o elenco do Melhor que a temporada passada. Olha. Eu acho que... Sim, por um lado, se a gente pensar que a gente tem chutadores que a gente adicionou via draft, se a gente pensar que a gente é... trouxe o Tristan Thompson, que é um cara que, que a gente precisava, que pega rebote, principalmente defende no garrafão, tem é, não, é, não é tão bom um defensor no perímetro, mas pode fazer essa função. E na temporada passada, se a gente pensar que a gente não tinha chutadores confiáveis vindo no banco, no máximo o Maker. E nessa temporada a gente tem dois novatos que, que se apresentam para isso. E na temporada passada a gente tinha uma rotação de garrafão que era que a gente não. Na verdade a gente não tinha certeza de quem ia jogar naquela noite, porque. É, cada jogador tinha uma coisa, por exemplo, o Daniel Thais, ele faz muito bem o pick and roll, o Ennis Canter é rebote ofensivo e ponto dentro do garrafão, o Albert Williams é um mais físico, o Grant Williams é pivô de, do, de pick and roll, e faltava esse cara realmente para defesa e mais interior e, mais, e, mais, e que pega rebote, e numa, em alguns momentos do, dos playoffs a gente precisou disso, não tinha é, e a gente era obrigado a colocar o Iniscante, que, bom, não precisa nem falar, né? Não, não defendia, você não conseguia manter ele muito tempo dentro de quadra, era um cara mais para uma rotação mais específica, e o, o, o Thompson pode é, ajudar a melhorar essa, essa defesa, principalmente o jogo sujo ali embaixo do Rafão. Mas se a gente pensar que não tem o Gordon Hayward...
2: É. Aí, não teve um substituto à altura, né? A questão é essa. É, Dinho, a acho... gente
1: tapou um buraco, mas acabou a né?
2: ah, é. É, Respondendo essa pergunta, eu acho que hoje o nosso time é pior. Mas a gente conta com a evolução né, do, dos garotos. Então, no meio da temporada pode ser que não seja. Porque eu acho que o, o Heard, ele é um. É uma perda muito grande por tudo que ele fazia. Um excelente defensor, bom criador de jogo. Mas a gente conta com, com essa evolução. é a gente, como você falou, né? O Thompson ele vem pra uma necessidade que a gente tinha. É o.. Eu acho que nos últimos 8 anos, 10 anos talvez, é o, o primeiro pivô.. É. Com, com médias de 10 rebotes, acho que nos últimos 8 anos. Acho que é desde a saída do Perks, do não é isso?
1: Não, acho que é desde a saída do... Com, com média de, de 10 rebotes, acho que é desde a saída do Garn, né?
2: É isso, então... É porque o, o ele jogava na 4, não é isso? Sim, sim. Eu acho que não, não entrou na, na estatística, mas eu acho que... Então, tem, tem essa carência que a gente consegue tapar, né, esse, essa deficiência do time, é um cara que vai proteger o garrafão, como você falou, mas tem, tem essa questão também, vai, vai ter a, o início da temporada sem assim, o Kemba, então eu acho que no começo a gente pior, como, como um time, né? Uhum. E a gente depende muito do, do que pode ser, então é por isso que eu falo que hoje a gente é pior, mas
0: pode ser que a gente chegue nos playoffs, por exemplo, muito melhor. É isso aí. Então,
1: assim vamos vamos dar, dar encerramento esse terceiro episódio do, do podcast. E a gente quer Primeiramente, agradecer a vocês, né? Para todo mundo que sabe, todo mundo que tem ouvido a e, e, e peço para vocês, depois, deixem um, o um feedback de vocês sobre o podcast. A gente vai estar tá caminhando para tentar tá, é, fazer postagens, com, gravar os episódios com mais regularidade, né? E se tem algum. algum
2: não é só para complementar, né, Que o esse feedback é muito importante, que a gente vai tá poder revendo a qualidade, onde a gente pode melhorar, o, o também o que a gente já é bom, né? Para poder manter, então se o pessoal puder puder, né? Comentar, falar o que gostaria é muito importante.
1: Bom, então Vamos, vamos eh, chegando ao fim desse podcast. Muito obrigado a todo a, a todo mundo, a vocês seguidores, a todo mundo que que tá ouvindo a gente. Então é isso aí. Abraço, pessoal. Abraço galera, até a próxima. Tamo junto. Ele fez Ele
0: fez